0: Quiero invitarlos a ir conmigo eh, al libro de Daniel en el capítulo 3. Todos reaccionamos de diferentes formas a, a, a las situaciones. Pudiéramos estar pasando eh, eh, por la misma situación, eh, estar en, en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, pero pudiéramos estar reaccionando de una manera diferente, distinta eh, a lo que está pasando. Aunque... Estamos en la misma posición, aunque estamos en el mismo lugar eh, de cualquier persona que nos acompañe, con cualquier persona que nos acompañe, todos reaccionamos de una manera distinta. Eh, tenemos reacciones diferentes y vale la pena señalar en esta en esta tarde, eh, la importancia de saber que eh, en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones complicadas que de pronto la vida pudiera presentarnos, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está en control. A usted y a mí, eh, las cosas se nos pueden salir muy fácil de control y por eso nos, nos desesperamos, por eso nos, nos angustiamos, por eso nos eh, a veces uh, tan eh, tan desesperados porque, porque nos gusta tener el control nos gusta tener todo en su lugar todo eh, de acuerdo a lo que hemos planeado y al darnos cuenta que las circunstancias nos superan entonces lo que humanamente eh, nosotros manifestamos es una es una vida de angustia una vida de desesperación y y, y eso es algo común en, en todos nosotros como seres humanos pero la diferencia es que nosotros tenemos nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor, amén. Y cuando nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad, tanto usted y yo, eh, eh, al tener esa confianza, tenemos la plena, la plena certidumbre de que Dios está trabajando, amén. Que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. Y, y, y esa es la parte de Dios, pero ¿cuál es nuestra parte? Porque yo ahora mismo estoy pasando, diría usted, o, o podemos estar ahora mismo pasando por alguna situación complicada. Y entonces digo, bueno, yo sé, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está planeando todo, Dios está eh, orquestando todo, pero, pero ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que a mí este, me toca hacer cuando Dios está haciendo ya lo que Él tiene que hacer? Bueno, yo quiero hablarle sobre eso en esta, en esta noche. ¿Cuál es la parte nuestra en medio de de las circunstancias complicadas, porque hoy quizás las cosas están bien, pero mañana no sabemos. La vida nos puede cambiar en un momento, pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder cuando estamos pasando por momentos complicados, por momentos difíciles? Quiero para ello señalar lo que dice la escritura en Daniel capítulo 3. Versículo 1 en adelante, dice la Biblia, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, estoy leyendo la nueva traducción viviente, y la levantó sobre la llanura de Durá en la provincia de Babilonia, luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado, de modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey, «Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación y lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, dice el verso 8, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos, dijeron al rey Nabucodonosor que viva el rey Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír la, la, al tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y todo instrumento musical. Ese decreto también establece que quienes se rehusan a obedecer serán arrojados dentro de un oro ardiente. Pues hay algunos judíos, y los empiezan a mencionar, Sadrak, Mesac y Abednego. A los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hasta ahí voy a leer. Aunque vamos a seguir viendo algunos otros versículos Pero si ustedes se dieron cuenta El relato es eh, ese momento cuando Nabucodonosor Está dedicando lo que él había eh, estado ah, eh, trabajando Para, para levantar una, 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 una estatua, un monumento Al cual eh, toda la gente tenía, toda la gente de su imperio No importara su raza, no importara su lengua No importara de la nación por, eh, de la cual venía Toda la gente de su imperio tenía que adorar a la estatua y ahí había judíos y la Biblia dice que cuando se, se tenían que inclinar la Biblia dice que fue fácil identificar a unos judíos que no estuvieron dispuestos a adorar la estatua que Nabucodonosor eh, había, había eh, levantado para ser adorada ahora aquí hay algo muy interesante porque eh, del capítulo 1 al, al, al capítulo 3 nos damos cuenta hermanos que pasaron muchos muchos años pas, pasó tiempo eh, eh, si ustedes se dan cuenta, eh, en el capítulo 1, eh, Daniel está expresando su deseo y, y, y cómo había propuesto en su corazón no contaminarse y cómo él se puso a prueba y le dijo al jefe de los eunucos, pruébanos y danos, danos la oportunidad de, de, de demostrarte que vamos a estar bien y que todo va a estar bien, pero no nos obligues a hacer algo que vaya en contra de nuestras convicciones. En ese tiempo, estamos hablando de que estos muchachos eh, estaban ahí entrenados ese entrenamiento por lo menos había durado tres años ahora nos encontramos eh, a hombres que tienen liderazgo a hombres que están al frente de, de provincias a hombres que tienen autoridad a hombres que están bajo cargo y que tienen aleluya responsabilidades de parte del rey es decir eh, eh, la vida hasta ese momento iba bien la vida hasta ese momento hermanos eh, eh, había sido difícil ese traslado desde Jerusalén desde Israel hasta hasta Babilonia y, y todo ese periodo de, de asimilación de lo que estaba pasando todo ese periodo de, de, de prueba todo ese periodo de ajustes ya había pasado y ahora ya sabían eh, eh, que estaban ahí y que tenían cargos y, y, y que podían desempeñar y, y aún eh, podían ellos expresar su fe pero qué sucede cuando las circunstancias hermanos comienzan a tomar una dirección eh, 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 distinta Cuando eh, lo que parecía eh, eh, un camino abierto se empieza a ver complicado Cuando las situaciones, eh, cuando nosotros empezamos a entrar en situaciones de crisis que En esos momentos, aleluya, eh, eh, nosotros tenemos que saber responder Tenemos que saber reaccionar, tenemos que saber nosotros expresarnos delante del Señor la Biblia dice que por nada nos afanemos, la Biblia dice que por nada nos angustiemos, la Biblia dice que por nada nos preocupemos sino que presentemos cualquier queja, cualquier eh, situación complicada dice la escritura por nada estéis afanosos sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, ¿Escuchó esto todas vuestras peticiones Peticiones, aleluya, cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier momento, aleluya, que viene a traer con, eh, eh, situaciones eh, difíciles a tu vida. Aleluya, el Señor estoy esperando que las traigas a mí. Aleluya, tráelas al Señor. Pon toda petición delante del Señor en toda oración y súplica. Dios ale, espera que nosotros sepamos hacer lo que tenemos que hacer cuando Él está trabajando su voluntad, su perfecta voluntad en nuestras vidas. La Biblia nos dice que eh, para ese momento estos hombres Sadrach, Mesach y Abednego Aleluya estaban a cargo de la provincia de Babilonia Estaban ahí, aleluya, presentes cuando se les convocó en esa reunión Sin embargo, ellos no estuvieron dispuestos a adorar un Dios que no era su Dios Aleluya, ellos estaban listos para adorar a Jehová de los ejércitos Pero renunciaron, renunciaron por las convicciones que había en su corazón Renunciaron a adorar a cualquier otro Dios que no era el Dios de Israel Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora pero a veces hacer lo correcto nos pone en una situación, aleluya, que, que se nos hace difícil. Amén. Que se nos hace difícil y entonces eh, eh, no sabemos si hacer lo que tenemos que hacer ¿Por qué? Porque, porque sabemos que el resultado quizás no va a ser lo que nosotros quisiéramos No queremos pasar por ahí, pero siempre como lo decíamos este domingo por la mañana Siempre tenemos que buscar hacer lo correcto Siempre tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor y delante de los hombres Ahora yo quiero mencionar cuatro eh, cuatro cosas, cinco cosas perdón, cinco cinco eh, eh, formas en las que Dios espera que nosotros reaccionemos cuando pasamos por momentos difíciles primera primera reacción nosotros tenemos que reac reaccionar con fe ¿Amén? tenemos que saber reaccionar aleluya eh, de esta manera cuando las circunstancias cuando la vida se torna complicada nuestra reacción ante cualquier situación como esta debe de ser aleluya un corazón de fe una fe inconmovible una fe aleluya eh, eh, firme una fe que nos sostenga aleluya en medio de las circunstancias y de las adversidades es importante que nosotros en medio de cualquier crisis en medio de cualquier situación aleluya nosotros demostremos fidelidad al Señor aleluya y esto Fue lo que sucedió con estos muchachos Estos muchachos aleluya Ellos eh, eh, demostraron que Su fe no estaba eh, eh, No estaba a cambio De, de las circunstancias eh, eh, Su fe no iba a cambiar sus convicciones No iban a ser distintas Porque el, de pronto Las circunstancias empezaron a Complicarse cuando los momentos Empezaron a ver complicados Ellos sostuvieron su fe Y demostraron aleluya que la fe de estos jóvenes hebreos como se les conoce A Sadrach, Mesaya, Nego, Era una fe firme, una fe estable Una fe inconmovible Y ese, esa debe de ser nuestra reacción Cuando llega la adversidad Cuando las circunstancias difíciles Tocan a la puerta de nuestra vida Nosotros tenemos hermanos que afirmar Nuestra fe en el Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? No podemos prestarnos ni tampoco, aleluya, debilitarnos en la forma en la que nosotros creemos. Si usted va al capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús llega a donde están las hermanas de Lázaro, ya Lázaro tenía cuatro días de muerto. Amén, ya tenía cuatro días De muerto, aleluya Para cuando Cristo llega es, a, a, Hay tiempo de luto Para cuando Cristo llega, aleluya Las esperanzas de Marta y de María Se si habían, aleluya eh, Muerto con eh, su hermana Lázaro, Lázaro estaba Sepultado, Y cuando Cristo Llega, eh, de pronto hermanos Se escucha que Jesús llega Y una de las hermanas de Lázaro sale corriendo Y cuando aquella mujer eh, 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 Se encuentra con Jesús Jesús, su primera, su primera, sus palabras fueron estas Si hubieras estado aquí, otra cosa sería Amén. Otra cosa sería, sí, sí, si tú hubieras estado aquí Las cosas serían diferentes A veces pensamos, aleluya, que si, si no hubiéramos pasado por esto Si hubiéramos caminado de esta manera Si hubiéramos hecho el otro Pero la verdad es que no podemos retroceder al tiempo Amén no podemos cambiar las cosas del pasado Tenemos que saber afrontar el presente Con la expectativa a un futuro mejor Cuando nosotros tenemos nuestra confianza firme Y puesta en el Todopoderoso Den un aplauso al Señor esta tarde Si hubieras estado aquí Amén. Si hubieras estado aquí y es que eh, a, a, aparentemente aleluya como que esta mujer estaba, estaba eh, eh, en su interior estaba diciendo Aleluya no estuviste cuando te necesitamos ya ya, ya eh, estás aquí está bien pero la verdad es que te necesitábamos antes Pero recuerde que cuando las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida Dios está haciendo su parte Y Él no se va a precipitar Dios no se va a precipitar, créamelo, amén. ¿Me entiende? Dios sabe los momentos y los tiempos correctos los momentos y los tiempos exactos están en las manos del señor aleluya él sabe aleluya trabajar en el tiempo oportuno acerquémonos pues dice su palabra confiadamente aleluya para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestra alma si queremos oportuno socorro tenemos que buscar al señor que pueda hacer todas las cosas posibles Aleluya, Dios sabe su, eh, el tiempo oportuno, el tiempo, el tiempo correcto. Aleluya, si hubieras estado aquí, Aleluya, me me, 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 me habla, amados hermanos, de un corazón que, que, que había perdido, Aleluya, eh, el, 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 la, la, la seguridad, la confianza de que las cosas podían, podían eh, eh, que estaban en control del Señor. Y entonces hermano le dice Señor si tú hubieras estado aquí ahora mismo no estuviéramos velando a nuestro hermano. No estuviéramos llorando por nuestro hermano. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús. Después de haberle dicho yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mía que esté muerto vivirá. Jesús le dice una segunda cosa. Le dice no te he dicho que si sí creyeres. La fe, nuestra fe, nuestra confianza. Dios está esperando que nosotros mantengamos nuestra fe. Aleluya, no sueltes la fe. No no, no deseches la fe. Las pruebas pueden ser bastante fuertes. El horno puede calentarse No sé qué tantas veces más La crisis quizás puede arreciar sobre tu vida Pero no pierdas la fe Porque Dios está esperando que tú creas Y dice el Señor No te he dicho que si crees Tú vas a ver la gloria de Dios Tú vas a ver la respuesta que has estado esperando Ese, ese resultado que tú has estado deseando Lo vas a encontrar a través de la fe Bien depositada en aquel que todo lo puede sí, sí. Tenemos que creer tenemos que abrazar la fe, amén, una fe como la de estos muchachos, aleluya que aún cuando, cuando, cuando había la intimidación porque es lo que hace el enemigo, el enemigo trata de intimidarnos con pensamientos amén psicológicamente a veces hermanos el enemigo trabaja en nuestra mente para poner pensamientos aleluya que vayan de alguna manera socavando nuestra fe y nuestra confianza aleluya pero nosotros tenemos que afirmar nuestros pies en la roca inconmovible que es Cristo Jesús aleluya el salmista David decía él me sacó del pozo de la desesperación de lobo cenagoso aleluya en ese momento de desesperación cuando no sentía aleluya un lugar seguro donde apoyar mi pie de ahí el señor me sacó y sabe para qué me sacó dice el salmista para poner mi pie sobre peña sobre roca esa roca es Jesús esa roca no se mueve esa roca permanece esa roca nos da la fortaleza que necesitamos para lograr alcanzar la victoria hay que mantener nuestra fe, no pierda su fe. Tenga la confianza, yo lo animo en esta noche. Aleluya, tenga fe, aleluya, para ver el resultado que usted ha estado esperando. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Número dos, también amados hermanos, una segunda reacción es, aleluya, un corazón paciente, además de un corazón de fe, también se necesita, hermanos, un corazón que, que, que mantenga la paciencia, que sea paciente, una paciencia incansable. Y cuando hablamos de este tipo de paciencia, hermanos, mire, ¿por qué es importante la paciencia? Dice el salmista en el Salmo 40, dice: Pacientemente esperé en el Señor. Amén. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? No nos gusta esperar, nos desesperamos Pero dice el salmista yo usé de paciencia Porque para poder esperar tienes que ser paciente Y si no sabes, eh, eh, si no tienes paciencia no vas a poder esperar Y por tu impaciencia tú puedes perderte la oportunidad de alcanzar tu milagro De ver la respuesta, de encontrar aleluya la victoria pero a veces nos impacientamos tan fácilmente, perdemos tan fácilmente la paciencia, pero escuche lo que, ¿a qué me refiero con paciencia? Cuando hablo de paciencia, amados hermanos, me refiero a tener un corazón capaz de comprender que Dios está de nuestra parte y que él está trabajando su propósito en mi vida. Esto es lo que David comprendió. Por eso él decía, "Aleluya, aunque afligido yo, y necesitado Estoy seguro de algo Jehová está pensando en mí Jehová está pensando en mí Dios amados hermanos Está pensando Dios está pensando en tu familia Dios está pensando en los tuyos Dios está pensando en tu vida Aleluya Dios no ha dejado de, 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 de No has dejado de estar en el pensamiento de Dios Pero a veces nos impacientamos. Amén ¿Verdad? Yo tengo un sobrino eh, que es muy impaciente cuando se trata de la comida y desde chiquito. Y dice mamá, platicaba: mamá decía, dice uh, porque vive cerquita de ellos. Y, y entonces uh, dice que llegaba de la escuela y desesperado con hambre. Y le decía, abuelita, ya está la comida, ya falta poquito, hijo. Y se iba, a decir, ya abuelita, ahorita hijo, espérame. Y se volvía ahí, ya abuelita, tengo mucha hambre, abuelita. Con aquella cara de angustia Pero a veces hermanos Somos tan impacientes Como si usted fuera Y le saque Bueno, no te van a estar a comida Pero cómetelo así hijo ¿A cuánto le gustaría comerse Un caldo que no está listo? Con la verdura todavía dura La carne todavía dura ¿Verdad que no? Pero usted tiene que ser paciente Por más hambre que usted tenga Usted tiene que ser paciente porque usted se va a sentar y va a disfrutar de un rico caldo de res con verdura, con tuetanito. Ah, ah, ahí sí gloria a Dios, dijeron. ¿Verdad? ¿Dónde está ese? Pero... Va, usted va a disfrutar de esa comida y lo va a disfrutar eh, eh, tanto hermano porque porque va a estar en su punto usted no lo puede sacar de la lumbre usted tiene que esperar si son 20 15 yo no sé qué tanto tiempo más le falte a, 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 para, a, para que usted vea su resultado usted, lo que usted está buscando lo que usted pero usted tiene que usar de paciencia el enemigo quiere desesperarnos el enemigo quiere impacentarnos pero cuando yo comprendo hermanos esta verdad mire lo que dice romanos capítulo 8 versículo Número 28 voy a, a, a leerlo eh, textualmente Romanos 8.28 por favor vaya conmigo Yo sé que lo, lo, lo sabe de memoria pero dice Romanos 8.28 de la siguiente manera dice La escritura y sabemos escuche esto que Dios hace que todas las cosas cooperen Cooperen dice para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Yo lo sé, yo lo sé por eso espero Yo lo sé por eso soy paciente Desde hace tiempo hubiera corrido Desde hace tiempo hubiera, hubiera movido muchas cosas Pero algo sé que me detiene y que me ayuda a esperar Que Dios está trabajando su perfecta voluntad sobre mi vida Y que sabe el momento indicado hacer glorificar su nombre en medio de esta circunstancia lo que yo sé es que cuando Dios obre en su tiempo y en su momento voy a ver claro el propósito maravilloso de Dios para mí por eso la vez David decía con toda seguridad Jehová cumplirá su propósito en mí no desampares la obra de tus manos Dice el, el, el salmista David Qué importante es Comprender amados hermanos Aleluya que vale la, la, vale la pena Esperar Vale la pena esperar quizás nos, no, nos tome un poco más de tiempo Quizás aleluya eh, Tengamos que pasar por, por situaciones Complicadas un poquito más de tiempo Pero la promesa de Dios Se ha de cumplir y no va a tardar Dice su palabra porque Aún un poquito decía el escritor de los hebreos Y el que ha de venir vendrá Y no tardará El que ha de venir a sanarte va a venir Aleluya en su tiempo para darte El milagro que tú necesitas Aleluya la respuesta a tus a tus problemas esa solución Aleluya toma tiempo Dios está Cocinando aleluya Aleluya tu milagro Dios está cocinando la respuesta A tu familia Dios está Cocinando y va a salir perfecto Vas a Disfrutar aleluya Lo que Dios está por hacer en tu Vida y en la vida de tus hijos Tenemos que saber Esperar pero para ello tenemos que tener paciencia, comprender que Dios... Aleluya está con nosotros Y que Él tiene un propósito para, para, para obrar En nuestras vidas Aleluya Nosotros tenemos que saber Aleluya entender que Dios Aleluya sabe lo que hace Yo lo he mencionado muchas veces Acabamos de decir la importancia De la fe pero cuando me refiero a la Fe Aleluya no solamente estoy Hablando de aquella fe que te dice que Dios Puede hacer que Dios puede aquello Que Dios puede el otro Dios puede Todo lo que Él Aleluya todo lo que Usted necesite, Dios lo puede hacer, pero yo creo también algo importante, Dios sabe, Dios no solamente puede, Dios sabe, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hace y aún Él sabe por qué no lo hace como padres, como padres. ¿Eh? Nuestros hijos siempre buscan que nosotros así ah, papacito, cómo no, a dónde ¿Cuándo quiere ir, cuando quiere. ¿A poco no? Ah, pero si no lo hacemos somos los, oiga ¿Me entiende? Y a veces como hijos así somos nosotros con Dios Es que a mí Dios no me ama, es que Dios no se acuerda de mí Es que Dios, no, Dios sabe ¿Por qué? Todavía Él está diciendo, espera un poco Espera un poco, pero lo que voy a hacer contigo Aleluya va a ser algo glorioso Algo maravilloso de Dios viene para tu vida Pero tú tienes que saber esperarlo Si no usas de paciencia Te vas a desesperar Te vas a impacientar Y puedes perder tu milagro Hay que ser pacientes Pacientemente esperen Jehová Decía el salmista Y él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Amén Número tres también necesitamos de valentía y yo lo mencionaba este domingo pasado Cuando hablábamos de las cualidades que, 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 que podemos encontrar en el corazón de Daniel De un corazón inquebrantable hablábamos del valor y yo mencionaba hermanos Que el valor no es la ausencia de miedo puedes estar con, 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 con temor ¿Usted cree que Sadrach, Mesaya Benego no se sentían intimidados por la circunstancia? Ellos seguramente sentían hermanos temor Sin embargo una cosa es sentir temor Y otra cosa es dejar que el temor controle nuestra vida ¿Me entiende? Una cosa es que el temor esté ahí Aleluya haciendo que el corazón esté Ya ese es el, el tiburón ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa película? ¿no? Oigan, ah, nosotros corríamos atrás del mueble porque nos. Y luego hicieron la 1, la 2, la 3, olvídese. Y se hizo muy famoso ese ruido. Pero a veces el corazón nos hace así y nos, nos, nos empieza con, 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 con esa sensación. Pero yo no puedo dejar que el temor me paralice. Yo no puedo dejar que el temor me, me, me detenga Que no me permita avanzar Yo necesito hermanos tener ese valor Que aun a pesar de, 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 de la intimidación Aun a pesar de los temores que vienen a mi vida Yo pueda dar el siguiente paso Ese es valor, valor es seguir adelante Aun cuando el temor quiere Aleluya tocar, eh, 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 tomar tu corazón Pero tú dices yo tengo que seguir Yo tengo que continuar Yo tengo que enfrentarlo todo Aleluya y este es el valor que que encontramos en estos jóvenes hebreos que aún a pesar de que pudieron haber hecho lo que todos hicieron en ese momento, aleluya que les costaba solamente doblarse las rodillas, solamente inclinarse, era solamente un, un momento, era solamente un tiempo, eh, no, no tenían que hacerlo eh, eh, todo el tiempo, era solamente complacer al rey, pero cuando tú eres una, una gente de fe, cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres un fiel discípulo de Cristo Aleluya cualquier intimidación Aleluya no tú no la vas a permitir Que esta te lleve a hacer algo que no, le, que no le agrada al Señor Aleluya porque puedes agradar a los hombres Pero no se trata de agradar al hombre Si tenemos que agradar a alguien Tenemos que agradar al Rey de Reyes Y Señor de Señores si para eso tengo que hablar la verdad, si para eso tengo que caminar en la verdad, si para eso tengo que, aleluya, vivir la verdad, hermano lo voy a hacer. Aleluya. Pero no me voy a doblegar, no voy a permitir, aleluya, que, 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 que mi vida espiritual, que mi vida de fe se venga abajo porque eso es lo que quiere el enemigo. Mire, una de las armas que Satanás utiliza para, para hacer flaquear nuestro, nuestro caminar con Cristo es precisamente el temor. Pero la Biblia nos dice que en el amor de Dios No hay temor Porque el amor de Dios Echa fuera todo temor Aleluya Quiere sentir el valor Aleluya de Dios sobre su vida Quiere sentir esa clase de valor Llénese del amor de Cristo Cobíjese con el amor del Señor Porque cuando el amor de Cristo está presente Hermanos no hay lugar al temor, he mencionado también que Josué, cuando Dios le dice Levántate para cruzar el, el, el Jordán y entregar la tierra que, que yo les prometí que les iba a dar, la Biblia dice que cuando Dios le llama a Josué, Dios le dice: Necesito que seas esforzado, pero también que seas muy valiente, que tengas valor, amén. La vida Aleluya de victoria la vida de triunfo la vida de constancia en el Señor es una vida de valor cristiano es una vida amados hermanos aleluya de valor cristiano una vida que aún a través de los desafíos que las circunstancias nos presenten aleluya no retrocede no da marcha atrás Amén nosotros hermanos dice su palabra que no somos de los que retrocedemos para perdición del alma sino de los que perseveramos ¿Cuántos dicen amén a esto Dios está buscando gente que persevere aún en tiempo de aflicción aún en tiempo aleluya de adversidad gente que diga yo no voy a adorar a otro Dios que no sea el Dios al cual yo sirvo Aleluya, gente que tenga el valor como mant para mantenerse firme. Aleluya, en su fe, confiando que Dios, aleluya, está de su parte. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El Señor dice en su palabra, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte. Alguien lo cree esta noche? Hay promesa de Dios sobre nuestras vidas Tenemos nosotros que Tomar las promesas del Señor Porque cuando yo tengo las promesas de Dios Aleluya en mi vida Yo voy a tener el valor Yo voy a tener el valor El valor como para enfrentar cualquier circunstancia La Biblia dice que cuando Goliat enfrentó, Cuando David enfrentó a Goliat Goliat empezó a decirle Soy acaso perro para que vengas a mí con palos y entonces David le dijo a Goliat, aleluya, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti y escucha esto, dice en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero para cuando David llega ahí, David llega hermanos con una promesa. Porque David dice, él te ha entregado en mis manos. Y esa es la clase de valor que Dios está buscando, un valor Aleluya que, que, que está fundamentado en las promesas del Señor Que se fortalecen las promesas del Señor Ahí está Goliath lo estoy viendo de frente Sus ojos están clavados sobre mí Pero yo no le pierdo mi pisada ¿Por qué? Porque yo sé que es Aleluya lo que Dios me ha prometido Está ahí mi victoria está ahí no está detrás Está frente de mí pero para poderla lograr Yo tengo que tener valor para enfrentarla Amén, tenemos que creer amados hermanos que lo que ahora vemos ya no lo veremos Tenemos nosotros que tener ese valor como, como para enfrentar cualquier desafío O cualquier temor, cualquier intimidación que quiera presentarnos sobre nuestras vidas Esas, esas, esas situaciones pueden ser amados hermanos, eh, eh, tiempos de crisis financiera por ejemplo Amén, asuntos de... de um, eh, físicos pueden ser también eh, asuntos familiares pero cualquier tipo de situación que busca intimidar tu vida La intimidación no viene de parte de Dios, esa es un arma del diablo El temor no es de Dios, amén. el temor no es de Dios, amén. el temor no es de Dios el temor es un arma que Satanás utiliza para querer detener nuestro avanzar. ¿Por qué? Porque él sabe que si avanzamos vamos a lograr alcanzar la respuesta que necesitamos. Imagine usted a Abraham cuando caminaba al monte donde Dios le había dicho ahí quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Su más grande temor estaba ahí en la cima, pero no se detuvo ni un momento ni aun cuando isaac le dijo papá se nos ha olvidado algo no hijo no se nos olvidó nada sí papá porque traemos mira traemos esto traemos aquello traemos lo otro pero nos falta lo más importante no se detuvo no, no, se, no, se, no, se, no se dejó llevar por ese por ese momento de intimidación. Porque Satanás es astuto, es padre de mentira y siempre va a tratar de desviarte, aleluya, de, de a donde Dios quiere llevarte. Pero, pero Abraham siguió caminando con la misma dirección. Y él le dijo a, a su hijo Isaac: No te preocupes, Jehová ha de proveer. Den un aplauso al Señor esta noche. No tenga temor, Dios va a proveer. No tenga miedo. Dios va a sustentar. Dios va a dar lo que tú necesitas en su momento. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos pasado momentos difíciles en, nuestra, en nuestro caminar con Cristo. Momentos, hermanos, en los que hemos sentido que eh, Aleluya. No, 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 no hay forma de salir adelante. Mi esposa eh, 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 compartía hace poco en la radio cuando una ocasión que no teníamos de esas ocasiones porque cuando recién comenzamos el ministerio eh, eh, hubo momentos en los que hubo mucha escasez y una de esas veces hermanos en que no teníamos absolutamente nada. Amén. Yo no sé cuánto tiempo teníamos en que extendíamos lo más que podíamos hermano lo que había en la alacena pero teníamos a Areli y a Basti pequeñita si no me equivoco y entonces cuando, cuando parecía que todo se había acabado así como aquella mujer que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite así nos encontrábamos esa vez y cuando pensamos que era lo último, amén, lo último y, y yo sé que pudiéramos haber hecho llamadas Pudiéramos ir a, a eh, porque a veces está la comadre, el compadre, que el abuelo, que el vecino, que si esto y un poquito de azúcar y acá Pero nosotros decidimos creerle al Señor y, y cuando parecía hermanos que era lo último que teníamos hermanos, aleluya Era, era la noche y, y, y entonces hermanos cuando parecía que era lo último en ese momento hermanos llegó una familia Llegó una familia de puras mujeres, amén, de puras mujeres, la hermana Carolina Vázquez, Cindy Vázquez Ninfa Vázquez, Aida Vázquez. Y cuando llegan hermanos, oiga, no llegaron con bolsitas de HIV. Déjenme platicarle. Llegaron con costales. Costal de harina, de arroz, de papas, y yo les, di, les dije: ¿Qué, qué pasó? Y dijo Es que les, les traemos eh, comida. Y, y, y oiga, yo, ¿quién les dijo? Yo con ganas de decirles eso, pero yo más no le dije: Bueno, déjeme bajar todo yo. <ríe> no, no, no te preocupes. Dice: Nosotros, eh, y mi papá nos, nos enseñó a cargar. Así decía Cindy, decía Cindy, ahora es una sierva del Señor y dice, decía Cindy, mi papá nosotras como somos casi puras mujeres, dice, eh, eh, nos traía trabajando, cargando un montón de cosas, dice, y bajando, hermanos, de la camioneta era una ven. Y bajando de la ven y de la ven, hermanos, comida y comida y comida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios que provee. Dios es el Dios que provee. Nunca nos deja ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué intimidarnos? El enemigo se levanta como río, dice la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra de Él. Hay una bandera de bendición que el Espíritu Santo ha puesto sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a proveer todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Y yo creo, hermano, que Dios provee y siempre cuando, y mis hijos lo saben, cuando nosotros oramos por lo que Dios nos da Siempre oramos y decimos Señor las familias de nuestra iglesia Señor las familias de nuestra iglesia y a donde quiera que vamos Si comemos en algún lado o estamos comiendo en casa o recibimos algo en casa Señor las familias de nuestra iglesia Así que hay provisión para mi casa y hay provisión para su casa también ¿Usted lo cree? Dios es un Dios que sabe, que sabe proveer Amén Número cuatro pasen los músicos ya para ya voy a terminar pasen los músicos por favor número cuatro también hermanos otra de la reacción hablamos de fe hablamos de paciencia incansable hablamos de valentía pero también es importante responder con pureza creciente. Con, una, con santidad, con integridad Qué importante es que nosotros manifestemos También esta cualidad de nuestra vida Sadrach, Mesaya, Benego, Aleluya tuvieron la oportunidad Porque el enemigo siempre te va a dar una segunda oportunidad Siempre te va a dar una segunda oportunidad Pero mire lo que dice la escritura En el verso número Número uh, eh, eh, 13 entonces Abucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a, Ante él a Sadrak, Mesac Y a cuando los trajeron a Nabucodonosor les preguntó es cierto Sadrak, Mesach y Abednego que ustedes se Rehusan a servir a mis dioses y, y más adelante dice les daré Una oportunidad más para Inclinarse y rendir culto A la estatua que he hecho Cuando oigan el sonido de los instrumentos Musicales sin embargo Si se niegan serán inmediatamente Arrojados al horno ardiente y entonces que Dios podrá rescatarlos de mi poder Oiga, ok ya lo habíamos hecho la primera vez Pero, pero, pero hay una, una oportunidad para cambiar Piénsenlo bien, eh, medítenlo bien Pero la Biblia dice que aún cuando Nabucodonosor les dijo Les doy la oportunidad todavía de salvar su vida La Biblia dice en el verso 16 que los jóvenes hebreos respondieron Oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted si nos arrojan al oriente. El Dios al quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y de su majestad. Pero dice, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ni lo piense en Nabucodonosor. No nos vamos a ensuciar No vamos a cambiar nuestra manera de, de, de ser nuestra, Nuestras convicciones No las vamos a cambiar Porque nos des una segunda oportunidad Nosotros seguiremos sirviendo a nuestro Dios Esa clase de pureza Es la que Dios espera de nosotros Hay gente que cuando que cuando empiezan a suceder Las cosas negativas en la vida Empiezan a renegar de Dios Empiezan a alejarse del Señor, empiezan a tener dudas, empiezan a cultivar odio, enojo, rencores, amargura en el corazón. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y le eres fiel al Señor, tú te mantienes íntegro, te mantienes puro. Y esta clase de pureza es la que Dios está buscando de nos, de, en, en nosotros. La Biblia nos dice en el Salmo 139, mire la Escritura nos señala en el Salmo 139 versículo número 23 y 24 nos dice la siguiente, de la siguiente manera examíname oh Dios Y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna Cuando tú estás pasando por momentos y circunstancias como estas tú necesitas hacer este tipo de oración tú necesitas responder de esta manera diciéndole al Señor, Señor estoy pasando por esto pero que esta situación aleluya sea un examen de que yo no voy a cambiar mi fe de que yo no voy a cambiar mi forma de vida de que yo voy a permanecer tomado de tu mano y que no me voy a soltar de ti pase lo que pase yo voy a permanecer fiel en santidad y en integridad a Dios Nos vamos a mantener Íntegros delante del Señor No vamos a abandonar nuestra fe Estos hombres estuvieron dispuestos A enfrentarlo todo Pero no estaban dispuestos A soltarse, des, a soltar su devoción Su consagración Y su amor al Señor Santiago capítulo 5 versículo 16 Amados hermanos Aleluya dice que la oración del justo puede mucho Pero en esos momentos cuando Cuando Santiago está hablando De hacer oración por aquellas personas Que están pasando por momentos de enfermedad O de problemas Dice Santiago Aleluya Tomen, tomen en cuenta algo Confiesen sus pecados Esos momentos de crisis Hermanos son una plataforma Para estar a cuentas con el Señor son una plataforma Aleluya para estar a cuentas con Dios Y, y hacer un autoexamen y, y vernos a nosotros Y si hay cosas que tenemos que cambiar Vamos a hacerlo Estamos pasando por un momento de crisis Vamos a examinar nuestro corazón Y vamos a decirle Señor Yo quiero ser Un corazón limpio Y santo delante de Ti Una pureza que crece. Una santidad que va en aumento. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento. Va en aumento. Aunque dice hasta que el día es perfecto. Dios está llamando a gente hermanos. Que esté dispuesta a mantenerse íntegra. Aunque las leyes cambien. Aunque las situaciones de la vida nos den hermanos de repente un cambio radical. Tenemos que permanecer fieles al Señor. Esta palabra no va a cambiar. Esta palabra sigue. Cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra no va a, no va a pasar. Tenemos que seguir. Viviendo hermanos. Bajo la dirección de, esta, de, 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 de la palabra del Señor. Bajo la guianza de la palabra del Señor y por último por último hermanos precisamente es tener amor por la palabra otra reacción que tenemos que nosotros manifestar cuando estamos pasando por momentos de calamidad por momentos de crisis es tener un amor por la palabra del Señor mire póngase de pie voy a leer el Salmo 119 Versículo número 153 Y algún otro versículo Más adelante Pero en el Salmo 119 Versículo 100, 153 Dice mira mi sufrimiento Y rescátame Porque no me he Olvidado De tus enseñanzas Defiende mi caso Ponte de mi lado Protege mi vida Como lo prometiste el verso 157 dice muchos me persiguen y me molestan sin embargo no me he desviado de tus leyes no me he desviado de tu palabra permanezco en ella yo permanezco guiado por tu palabra dirigido por tu palabra alimentado por tu palabra pero también, hermanos, inspirado por la palabra del Señor. Esta palabra, amados hermanos, nos inspira todos los días. Esta palabra nos da inspiración a cada momento de nuestra vida. En el mes de junio vamos a comenzar con una. Eh, eh, un, ¿cómo le pusimos? Momentos. La, la vida es mejor, ¿no? Un, un pequeño devocional A la mitad de la semana eh, eh, un, eh, Los miércoles Desde el mes de junio oh. vamos a comenzar Porque queremos inspirar a través de la palabra El corazón de toda la iglesia Que usted se siente inspirado Está en su trabajo, está en su casa Está eh, quizá va de viaje o, o está en un momento Y usted necesita inspiración Está la palabra del Señor porque en los días hermanos se complican, la vida se vuelve difícil. Pero la palabra de Dios sigue siendo nuestra fortaleza. La palabra del Señor sigue siendo nuestra fuerza. La palabra del Señor sigue trayendo alimento a nuestro corazón. Estos muchachos tuvieron fe, tuvieron paciencia, tuvieron valor. Se mantuvieron puros, pero también se apegaron. A la promesa del Señor. Se ampararon. En la promesa del Señor. Estoy seguro. De que el poder de Dios. Me libra de tu mano. Y del horno de fuego. Y hay momentos. Hay momentos en que. Dios no evita que tú entres al horno de fuego. Pero hay una promesa. Hay momentos en los que Dios permite que tú entres al horno de fuego Porque Dios pudo haber evitado Hizo descender fuego del cielo ¿Se acuerda cuando Elías oró? Estaba lleno de agua, empapado el sacrificio Pero vino fuego del cielo y quemó todo aquel holocausto Dios pudo haber aventado agua desde el cielo y apagado el horno Estábamos en campaña allá en El Paso, al ladito del Paso, Anthony, Nuevo México. Y una campaña de jóvenes y al aire libre. Y un vecino se molestó tanto que, que tenían el sonido y nos mandó la policía y todo. Y, y la verdad es que no estaba haciendo, no estaba muy fuerte el sonido. Pero eh, al día siguiente, la pastora era una pastora, el pastor había fallecido. La pastora fue con el, el de la ciudad y le dijo, mire, tenemos este problema. Nosotros queremos tener el culto. Y dijo, bueno, pues solamente ayúdenos con el sonido y todo eso. Dice, porque uno de los policías nos, nos, que habló con el señor, con el vecino, dice, él tiene mucho terreno al lado de la iglesia y tiene unas máquinas para trabajar en el campo eh, este, grandes. Y entonces este, dijo que las iba a prender. Como estaban ustedes ahí, al aire libre, le hacía prender. Usted sabe, los que han ido para allá hay polvo por todas partes, ¿no? Entonces dijo, la, la va a prender para hacerles polvo y, 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 y dañarles la oportunidad de estar ahí. Así que, ayúdenlo. Dijo, no se preocupe, Dios está de nuestro lado, dijo la pastora. Y luego me dice la pastora, me dice, hermano Octavio, ¿cómo ve? Este, está esta situación. Le dije, pues usted sabe, si usted quiere que lo hagamos afuera, lo hacemos afuera pero si usted quiere que nos vamos adentro, el templo está grande, es un templo grande, lo hacemos adentro, Digo, no sabe qué, vamos a hacerlo afuera en el nombre del Señor, oiga pues, este de, me pasaron, iban a pasar por mí a poquito antes de las 7, para, para el evento, y la pastora se fue al templo, yo, yo no sabía, pero se fue al templo, desde las 5, 4 de la tarde no recuerdo, se puso a orar, una mujer de oración tremenda, se puso a orar, oiga pues no se vino un aguacero, un aguacero terrible No estábamos en el parqueadero pero si un aguacero tremendo todavía no ponían sillas ni nada pero si un aguacero tremendo hermanos que se inundó todo el terreno del Señor por más polvo que quiso hacer porque Dios está en control Dios está en control y esa noche hermano fue la noche que más jóvenes se entregaron a Cristo fueron como 35 37 jóvenes que entregaron su vida a Jesús en aquel lugar esa noche sabe que, que que Dios a veces no va a evitar que tú pases por el fuego pero Él le ha prometido que aunque pases por las aguas aunque pases por los ríos tampoco la llama arderá en ti que dice el Señor, yo soy tu Dios, Dios permitió que pasaran al fuego, que entraran al horno de fuego, pero Él estaba con ellos en el fuego, Dios va a estar contigo, si tú tienes que pasar por el fuego, es porque Dios va a estar contigo, para estar acompañándote aún en el tiempo de la prueba.